0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainer Talk. Der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Kai Tönsen zum Thema Konflikte. Hallo Kai.
1: Hallo Birgit, ich grüße dich.
0: Kai, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie. Du bist zielorientierter und optimistischer Landwirt mit, und jetzt kommt es, aktiven Ackerbaubetrieb, hast du gesagt. Dann bist du Coach und Mediator. Und ja. du bist, das freut uns natürlich auch, glücklicher Ehemann und Vater dreier
1: Kinder. Richtig, Das stimmt.
0: Dann hast du auch gesagt, du bist Experte, wenn es darum geht, Interessen und Bedürfnisse sichtbar zu machen, einen Perspektivwechsel zu erarbeiten, Konflikte zu moderieren und Ressourcen zu stärken.
1: Das habe ich gesagt und das bezieht sich auf die Tätigkeit der letzten Jahre, die ich neben dem Ackerbaubetrieb noch so vorhabe. Ja.
0: Ja, genau. Und dann fangen wir doch auch gleich mal mit dem Ackerbaubetrieb an. Also zielorientierter und optimistischer Landwirt mit aktivem Ackerbaubetrieb. Ich habe mich gleich gefragt, gibt es eigentlich auch passiven Ackerbaubetrieb? Ja, Was machst du anders?
1: Theoretisch ja. Wir sind ja aktiv in der eigenen Bewirtschaftung. Wir haben unsere Flächen nicht verpachtet. Das wäre dann passiver Ackerbaubetrieb.
0: Okay, dann erzähl mal, wie tickst du als zielorientierter und optimistischer? Was machst du?
1: Ich stehe jeden Morgen auf, gucke aus dem Fenster, wie das Wetter ist und daran orientieren wir uns. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir im Prinzip als Landwirte Vorgaben haben, die einfach unveränderlich sind. Entweder regnet es und wir können nicht aufs Feld oder die Sonne scheint und der Boden ist trocken und wir können aufs Feld. Und damit startet mein Tag und dann versuchen wir, wir ist meine liebe Frau und unsere Mitarbeiter, als Team gemeinsam die Dinge und Herausforderungen zu gestalten, die da so auf uns warten.
0: Und wenn du jetzt so das Thema, dein Kernthema ist ja Konflikte, ne? hast mhm. du da nie auch mal so einen inneren Konflikt, dass du aufstehst und sagst, mm.
1: Ich habe tatsächlich morgens nie einen inneren Konflikt, weil ich herzlich gerne aufstehe. Auch wenn es jetzt vielleicht total blöd klingt, aber ich stehe gerne auf und habe morgens auch noch gute Laune. Ist für viele schrecklich. Der innere Konflikt kommt ja dann zustande, wenn du dich zwischen zwei Dingen vielleicht entscheiden solltest, müsstest. Und in der Landwirtschaft, glaube ich, gibt es, und das werden viele Berufskollegen bestätigen, tausend innere Konflikte zwischen mache ich jetzt hier das eine so oder das andere wiederum anders. Und wir wissen es ja erst im Nachhinein und da gilt es sich natürlich auch gut entscheiden zu können.
0: Und wie entscheidest du dich gut, wenn du dich gut entscheidest?
1: Wenn ich mich gut entscheide, habe ich einen Einklang aus Bauchgefühl und Kopf, also Verstand sozusagen, die beiden in Einklang zu bringen. Und ich bin tatsächlich sehr schnell in meiner Entscheidung, weil ich einen unglaublich schnellen Empfänger in meinem Bauch habe, so in welche Richtung das gut laufen könnte. Geht natürlich auch mal schief, ja klar, aber es ist nicht dramatisch. Und wenn der Kopf dann noch prüft und beide sagen, diese Richtung oder diesen Weg schlagen wir ein, dann ist es super. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl, ohne schlechtes Gewissen im Nachhinein zu haben.
0: Okay, das betrifft dich jetzt also selber als Person. Mhm. Was machst du denn so mit äh, Konflikten zwischen, zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen, weil du bist ja auch Coach und Mediator, ne? das stelle ich mir auch sehr spannend vor, wenn du dann Menschen hast, die total unterschiedlich
1: ticken? Mhm. Mhm. Genau, also die Menschen ticken ja in der Regel eben unterschiedlich. Das ist ja auch die Ursache für die, für jeden Konflikt, der am Ende hervortritt. Wenn wir alle gleich wären, gleich denken, gleich fühlen, gleich handeln würden, dann wären wir ja Best Friends mit 82 Millionen Menschen in Deutschland zumindest. Das funktioniert nicht. Und insofern ist tatsächlich die ein bisschen die Herausforderung und vielleicht auch die Gabe erstmal a in, in die verschiedenen nennen wir mal beide Menschen sich hineinzufühlen. Und das einfach an die Oberfläche zu bringen. Nämlich, was bewegt den einen, welche Bedürfnisse hat der eine und was hat der andere und welches Bedürfnis ist unerfüllt und das einfach zur Sprache zu bringen.
0: Und wie machst du das ganz ganz konkret, wenn jetzt so zwei Menschen äh, da sind, die ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht auch noch gar nicht so genau artikulieren können oder ja, so? Oder ja. die trauen sich nicht oder so. Was machst du denn dann?
1: Also eine große Aufgabe, so empfinde ich es als Coach und Mediator, ist ja mit Menschen zu sprechen oder sie auch zumindest ähm, zum Sprechen zu animieren, bewegen, ohne Zwang und äh, tatsächlich Fragen stellen. Das, was du gerade machst, nämlich mir Fragen stellen, das mache ich ansonsten ja auf der anderen Seite. Wie geht es <lacht> Ihnen? Wie fühlt es sich an? Wie haben Sie es erlebt? Etc. Ähm, Etc. Et und dann gibt es erst manchmal ja auch Menschen, die nicht so gerne erzählen, die es auch ein bisschen erstmal üben müssen. Aber dann kommt etwas zutage.
0: Gibt es so äh, bestimmte Situationen, wo du sagst, ähm, bei aller... Coach, äh, Ausrichtung oder Mediationsexpertenrolle, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen.
1: Ja, die gibt es natürlich. Ähm, die, unser Auftrag ist ja nicht, den Menschen ein, eine, eine Lösung zu präsentieren, sondern das müssen die Menschen ja selber entwickeln. Und das ist ja auch der große Unterschied am Ende zu einem juristischen Verfahren. Und wenn die partout nicht wollen, dann kann ich mir ja tolle Sachen überlegt haben, dann ist das so. Und dann muss ich da auch in meine Akzeptanz gehen, dass die ihre Welt so behalten wollen, wie sie ist. Vielleicht auch konfliktgeladen, ja, das ist so.
0: Okay, und was war so ähm, aus deiner Historie heraus vielleicht jetzt, dass du sagst, Mensch, da ist mir noch so ein Fall äh, im Ohr, natürlich jetzt ohne einen Namen zu nennen, ne? da hat ja. das echt am Anfang, war es vielleicht total schwierig so bei dieser Konfliktgeschichte, aber dann haben mhm. die beiden Parteien das doch ganz gut lösen können. Gibt es da also so einen eine Fall?
1: Ja, es gibt ähm, eigentlich bei fast allen Fällen ist es so, dass wir anfangen zu arbeiten. Und so der erste Termin, da sind ja alle ein bisschen aufgeregt und sind auch sehr anständig. Also ich bin ja sehr viel im landwirtschaftlichen Metier tätig. Ähm, da bitte ich Sie immer auch, Gefühle mal wirklich herauszulassen. Das tun die dann immer aus Anstandsgründen zuerst nicht so richtig. Dann kommt was, äh, dann wird der ganze Konflikt auch erhält. So nennen wir das ja in der Mediation. Das ist auch gut und wichtig. Und dann gibt es so meistens den dritten Termin, wo ich denke, oh, die sind schon auf einem ganz guten Weg herrlich. Und dann gibt es eine Baustelle. Dann wird irgendetwas in Frage gestellt. Dann fragt der Vater zum Beispiel, lieber Sohn, bist du wirklich für mich der Richtige oder soll ich nicht die Töchter fragen, oh. ob die nicht den Hof machen wollen? Oh. Genau. Und dann denke ich manchmal so, nein, jetzt jetzt geht hier alles nochmal wieder den Bach ab und dann müssen wir nochmal wieder da drin graben. Aber diese Fragestellung ist wichtig, weil es für den Vater so, so essentiell wie nur irgendwas ist. Ja, und dann ist die Erfahrung tatsächlich, dass sich nach diesem schwierigen dritten Termin häufig auch wieder dann ein positiver Vierter, Fünfter anschließt und am Ende eine gute Zielgerade erreicht wird.
0: Also das heißt, du brauchst ein gutes Durchhaltevermögen und mal durchatmen auch?
1: Durchatmen am Ende ja immer aber das ist eher eine Frage, wie nah ich sozusagen in diese eigene Betroffenheit da hineingehe. Und das ist ja auch eine, eine Frage von Ankern etc. mit Abstand dabei zu bleiben. Ist, ich muss die Aufgabe für mich wahrnehmen und sagen, ich brauche Neutralität und Allparteilichkeit solange ich das permanent habe, ist es okay. Und dann ist das Durchatmen nach einem Drei-Stunden-Termin eher so, okay, reicht für heute. Aber mhm. ansonsten von der Thematik her gar nicht. Das ist auch eine Lernerfahrung, dass es auch zwischendurch nochmal wieder Rückschläge geben kann. Aber diese Rückschläge sind so wichtig, weil dann wird es geklärt. Und mhm. alle Dinge, die nicht geklärt sind, die verbleiben ja im Verborgenen und kommen irgendwann wieder hoch.
0: Ja, okay. Mhm. Dankeschön. Sehr gerne. Sag mal, besonders ist noch, du beziehungsweise dein Sohn Max, der ist bei der Fernsehsendung Klein gegen Groß gegen Jürgen Vogel mit einem Traktor angetreten. Wie kann man sich das bitte vorstellen?
1: Für alle, die die Sendung Klein gegen Groß vielleicht nicht kennen, dort treten Kinder gegen Erwachsene, teilweise Prominente an. Und die Kinder bringen einen Wettbewerb mit sozusagen im Sinne von, ich kann besser auf dem Ball tanzen als du. Und Kai Flaumel moderiert das Ganze. Und dort hatten wir ja vor jetzt anderthalb Jahren die großartige Möglichkeit, dass wir mit unserem eigenen Traktor im Berliner Filmstudio an dieser Show teilnehmen durften in einer Challenge, die da hieß, unser Traktor, der große, der ganz große, wurde zwillingsbereift. Das heißt, zwischen den Reifen gibt es einen Abstand in der Mitte. Und die beiden Fahrer, nämlich Jürgen Vogel und unser Max, hatten die Aufgabe in einem Parcours im Studio über Eier, rohe Eier hinwegzufahren, sodass die genau in diesem Zwischenspalt zwischen den Rädern dann äh, hinwegkommen und Eier nach Möglichkeit heil bleiben und das Ganze auf Zeit. Und? Das war die Session. Und? Und es war total spannend, es hat total viel Spaß gemacht für alle Beteiligten. Jürgen Vogel war ein großartiger Partner. Jürgen Vogel hat verdientermaßen gewonnen. Ähm, er hat tatsächlich mehr Eier gelassen als Max. Aber äh, Max als zweiter Sieger hat das phänomenal toll geleistet und die beiden haben einfach beide miteinander Spaß gehabt und äh, erster oder zweiter Sieger in dem Sinne ist eigentlich äh, zweitrangig gewesen.
0: Aber es war schon super aufregend auch, ne?
1: Es war aufregend im Sinne von natürlich, dein elfjähriger Sohn sitzt auf einem großen äh, Schlepper und äh, mit vielen Kameras. Das Fernsehstudio war zu der Zeit, ja, gab es kein Corona wirklich gefüllt hm. und es war eine bombastische Stimmung da drin. Ähm, das war wirklich toll. Wir waren als Familie ja auch mit dabei. Äh, was aber viel, viel äh, spannender für mich nochmal war, neben dieser Aufregung, die ist großartig, aber wir haben so viele tolle Fragen von äh, Jürgen Vogel bekommen, von ähm, Kai Flaumel bekommen, von ganz vielen Prominenten, die da waren. Nämlich, wie funktioniert Landwirtschaft heute? Äh, ist das mhm. euer Traktor? Darf ich da auch mal rein? Also wir hatten Anknüpfungspunkte ohne Vorwürfe, ohne ihr macht alles falsch und vergiftet die Umwelt, sondern wie ist denn das eigentlich? Und wir mhm. konnten Fragen stellen, wie wird eigentlich Fernsehen gemacht? Und damit war es ein toller Austausch und wirklich großartig mit vielen Dank an allen Beteiligten. Oh, sehr schön. Mhm.
0: Sag mal, erinnerst du dich eigentlich noch an eine Situation, als du Kind warst, die so ganz typisch für dich war?
1: Ja, ich sehe mich mit, natürlich ist das dann ja nicht ganz richtig, ich würde mal sagen, ich sehe mich mit vier oder fünf Jahren, als ich meine ersten Maiskörner bei uns im Garten gepflanzt habe, weil ich damals schon ganz viel im landwirtschaftlichen Bereich ja sozusagen zumindest reingeschnuppert habe und sehe diese Maiskörner immer noch vor mir, wie dann aus den Körnern die Maispflanzen wuchsen. Und meine Vorstellung war mit vier oder fünf eben, ich muss unbedingt später mal auf einem großen Maishäcksler sitzen und den Mais ernten. Äh, Maisheckler haben wir zwar nicht, aber im also insofern. <lacht> gibt es also ist schon nicht. so ein bisschen
0: in dem Feld auch geblieben.
1: Ja, definitiv. Das ja, genau. du,
0: Kai, ich habe mir 30 Fragen überlegt und nenne doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage kriegst du dann.
1: Drei. Die drei.
0: Wo warst du am weitesten weg von zu Hause?
1: 1992 in Südamerika, genauer gesagt, in Venezuela.
0: Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Wie kam es dazu und wie war es da und was hast du mitgenommen?
1: Es kam dazu, indem meine damalige Schulfreundin ähm Deren Eltern lebten als Entwicklungshelfer in Venezuela und wir hatten die Möglichkeit, nach dem Abitur nach Caracas zu reisen. Ihre Eltern waren in Deutschland, hatten Heimaturlaub und wir konnten Kontakte etc. in dem Land nutzen. Es war großartig, bewegend, facettenreich, vielfältig, ein traumhaftes Land, was leider an politischen Verwirrungen ist. Und ich habe mit, also neben Sehnsucht etc. vor allen Dingen mitgenommen, dass die Welt natürlich auch anders ticken kann und die Menschen anders ticken können, als wir es in Deutschland so gewohnt sind. Ja. Hm.
0: Hat sich da von, von bis heute was gehalten? So an Kontakten auch? Oder Nein, sagst du...
1: Nee, an, an Kontakten tatsächlich äh, leider nicht oder gut, das ist nun 30 Jahre her, ähm, das nicht. Aber es hat sich vor allen Dingen ganz viel Erinnerung gehalten und gerade deswegen war ich vielleicht auch so schnell, haben mich meine Kinder gestern nochmal danach gefragt, äh, weil wir nämlich äh, darüber gesprochen haben, wo werden wir als nächstes vielleicht hinreisen? Und dann fragten die Kinder, wo wart ihr denn? Also uns Eltern eigentlich schon überall und deswegen war es sehr präsent.
0: Ah, okay. Und dann habe ich zum guten Schluss noch eine äh, Sache und zwar bitte vervollständige doch mal den Satz risikofreudig und mutig bin ich.
1: Bin ich und wurde tatsächlich dafür in fast allen Situationen belohnt. Natürlich mit kluger Abwägung, aber Mut wird immer in der Regel belohnt, positiverweise. Dankeschön. Sehr gerne, ich danke dir.
0: Das war der Trainertalk heute mit Kai Tönsen zum Thema Konflikte. Danke dir, lieber Kai.
1: Ich danke dir, Birgit.
0: Und danke auch an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts und auf allen gängigen Plattformen findet ihr die natürlich oder auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch überraschen, wer beim nächsten Trainer Talk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit. Musik